0: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Et oui, c'est moi qui, qui est là ce matin, en euh, ce lundi, à euh, 10h. Euh, et c'est moi qui sera là pour les deux prochaines semaines. Oui, je serai avec vous pour analyser l'actualité euh, ben, durant le temps des fêtes. Je, c'est, 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 je suis très content d'être là, de pouvoir vous accompagner durant ce temps des fêtes-là, dans votre matinée, peut-être relax avec un petit café, petit chocolat chaud. Mais on va vraiment analyser l'actualité parce que malgré que ça ce sera une, c'est une période un peu plus tranquille c'est certain qu'il y a, il y a beaucoup de choses choses qui vont se passer. Dans les deux prochaines semaines, parce que bon, on sait, on est dans dans une année euh, particulière, euh, différente. Euh, On sait que en ce moment, les rassemblements sont interdits. On pourra pas, en quelque sorte, euh, fêter. Ben, on peut pas dire qu'on fêtera pas Noël, parce qu'on conseille aux gens de fêter Noël en famille, de faire ça différemment. Euh, Mais on pourra pas avoir les les parties de famille habituelles. Et euh, ben, c'est sûr qu'à l'émission aujourd'hui. On va revenir là-dessus parce que c'est le, le c'est un peu le sujet de l'heure. Honnêtement, j'écris dans le journal de Montréal de Québec et il y a, il y a un article que j'ai écrit, je pense, la semaine dernière suite à une entrevue avec euh, euh, Maître Jean-Pierre Rancourt sur est- qu'est-ce que pourront faire les policiers? Et je vous garantis qu'il y a beaucoup, il y a au-delà de... de il y a presque 400 000 clics sur cet article-là parce que les gens sont, s'interrogent beaucoup. Euh, c'est sûr que ce que je constate, regarde, on, 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 c'est sûr qu'on on on, on, on on dit pas aux gens de désobéir, mais il y a beaucoup de gens qui jonglent avec ça. On, on assistera peut-être à des des chicanes de famille, c'est déjà commencé. Certains disent ben regardez, on on va enfreindre un petit peu, on va faire un petit rassemblement. D'autres vont peut-être carrément se se foutre des des règles et là les policiers aussi vont vont intervenir. Même les petits rassemblements, on le rappelle aux gens, c'est la conséquence de ça, c'est pas. C'est pas tant. Oui, il peut y avoir une contravention. Puis si vous, vous faites prendre, on va en parler un peu plus tard. Est-ce qu'on va dénoncer? Si vous, vous faites prendre, ça peut euh, coûter cher. Mais le, la pire des sanctions, c'est de donner le virus à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de notre famille euh, qui, euh, qui pourrait en souffrir, être malade, et euh, qui ou qui pourrait en décéder. Décéder, c'est l'extrême, mais imaginez les grands-parents. Euh, on, puis c'est, c'est, c'est quasiment la, la la définition de la négligence criminelle, ça. Je veux pas faire peur aux gens, il y aura sûrement pas d'accusation, mais c'est quand même intéressant de le voir, c'est quoi? La négligence criminelle, c'est jamais. Euh, c'est n'est pas des criminels notoires, ceux qui commettent ce genre de crime-là. C'est souvent, on se lève pas le matin puis qu'on se dit « je vais commettre la négligence criminelle c'est, ». C'est vraiment, c'est un dans la définition, c'est un acte qui, qui est téméraire, déréglé, que quelqu'un d'autre ferait pas. Bon, quelqu'un d'autre ferait pas, c'est sûr que les gens veulent euh, se rassembler, mais avec la situation de pandémie mondiale, avec les directives du gouvernement, avec l'information qu'on a sur le danger ben un peu de 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 s'aveugler puis de dire ben c'est pas grave mais moi je pense que c'est c'est des conséquences qui peuvent euh, être lourdes puis euh, les, les gens peuvent euh, vraiment souffrir et euh, c'est, c'est ça tout le questionnement que les gens ont c'est, c'est pour ça que je dis on, on va voir comment ça va durant les temps des fêtes comment c'est géré et puis, comme je l'ai dit à l'émission on va en traiter j'avais cet article-là, dont je pense, j'avais parlé à un avocat criminaliste, il disait un peu les droits de, des policiers, euh, à l'effet que, bon, ils ont pas le, ça, tout le monde le sait, ils ont pas le droit de rentrer chez vous si vous autorisez pas, ou si il y a pas de télémandat. Bon, mais le télémandat, euh, quand ils vont aller le chercher, quand c'est, si vous invitez, euh, votre frère avec sa, sa femme, je suis pas sûr qu'ils, qui vont intervenir euh, dans ces cas-là, puis euh, même si votre voisin vous a dénoncé, euh, parce que ben c'est, c'est tout, ils y, y, y vont, y vont avoir beaucoup d'ouvrages, comme on dit. Pendant ce temps-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de crimes hein, euh, durant la pandémie. Donc c'est, c'est le, un petit peu le danger. Puis tout à l'heure, on, on va voir plus tard le, l'opinion d'un policier, la police. Daniel Cléroux, là, qui est analyste, là, qui a été policier. Lui, il va nous expliquer, en tant que policier, comment il voit ça. Ça va être intéressant de voir, euh, est-ce que c'est ce que le criminaliste a dit, est-ce que la, le policier pense la même chose. Et ça m'amène aussi sur un point, Alors, on a vu euh, Valérie Plante qui euh, vous a, euh, à Montréal, euh, et je à Québec, c'est un peu la même chose, et dans les régions, on, on incite les gens à dénoncer. C'est quand même c'est particulier, c'est historique de voir ces déclarations-là. Moi, en tant que juriste, ça me frappe de, de, de voir traiter ça parce que euh, c'est digne d'un pays totalitaire de dire « dénonce ton voix ». On voyait ça à Cuba, là, ils appelaient ça « les tontons macoutes ». S'ils dénonçaient, la police débarquait, ils se faisait arrêter, ils disparaissaient. Mais euh, dans ce cas-ci, c'est dénoncer, c'est ça un peu le débat. Est-ce que c'est, c'est péjoratif? Est-ce que c'est, c'est, c'est les stools qui dénoncent ou c'est un acte de bonne foi? De, euh, de de santé publique de sécurité est-ce que est-ce que c'est, c'est, c'est méchant de dénoncer son voisin ou c'est un peu comme quelqu'un qui dénonce une agression sur un enfant par exemple je vais peut-être un peu loin avec ça mais il euh, y, a, y a, est-ce que c'est une bonne action moi je, je crois que il faut euh, dénoncer quand quand ça, ça déraille, là, quand, quand c'est sérieux. Là. Si on voit des gros partis, si on voit des gens qui, qui font fi totalement des règles, ben Il y a Richard Martineau qui l'écrivait ce matin dans le journal, il parlait de ça entre euh, dénoncer. Oui, ça a l'air méchant dénoncer, mais il y a des gens, là, pis c'est, c'est, c'est plus euh, fictif, là. Il y, y a des gens qui, qui doivent être traités pour des maladies graves et que c'est reporté, indéterminé. On ne sait pas. Pour un cancer, pour. Euh, donc, ça, ça devient. Euh, un bon questionnement de dire ben hey je, euh, c'est pas mon affaire le quartier le, le euh, à côté de chez nous ben c'est peut-être mon affaire parce que c'est peut-être quelqu'un de ma famille qui va en souffrir parce que si on sait que la, la crainte c'est le retour en janvier euh, le, 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 l'abondance dans les euh, les hôpitaux donc c'est, c'est cette c'est pour ça que ça va être un, un gros questionnant. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut toujours y aller avec la logique et euh, sais, pas se mettre à, à vouloir être vengeant. Parce que je, je vous le garantis, il y a des voisins qui s'aiment pas. Il, malheureusement, il va y avoir de l'abus. Euh, et Il va y avoir des, des, des gens qui vont se venger en se servant des, des règles sanitaires. Donc, c'est. ça, c'est problématique. J'espère... Euh, c'est, c'est pas une façon d'agir, mais c'est tout le débat qu'on va voir et euh, comment on va gérer tout ça euh, dans, dans les maisonnées. Là, ça, ça, va, ça va être très intéressant. On va suivre ça avec vous, évidemment. On va essayer de, 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 de vous guider s'il faut, mais on, pas pour vous inciter à, à enfreindre la règle, mais à bien la comprendre pour bien l'appliquer. Parce qu'il y a aussi la question des gens seuls. Euh, donc, les gens seuls, ils ont le droit d'aller visiter une famille. En tout cas, on va, on va éclaircir tout ça pour euh, pas qu'il y ait d'ambiguïté. Euh, avant de, que de recevoir nos, nos, nos invités, euh, dont euh, tout à l'heure, euh, il faut que je vous parle aussi du procès euh, la semaine dernière, grosse, grosse semaine, euh, procès Roson-Salvaille. Et là, j'ai un message en, en début d'émission là, à passer, là. Euh, ceux qui disent que ce, ces procès-là sont un mauvais message aux victimes, il faut arrêter de dire ça. C'est problématique de dire ça. Ces deux causes je les ai suivies, OK? Ça c'est pas les meilleurs exemples pour ce qui est de la justice aux victimes. Euh, puis je veux pas banaliser les, les agressions qui ont eu lieu il y a longtemps, mais c'est difficile. En cours, notre système est quand même bien fait, certes à améliorer, on le sait, mais euh, c'est pas vrai que ça c'est pour les, les agresseurs, puis c'est pas vrai qu'ils, qu'ils sont acquittés facilement. Il y a tout un processus, c'est, c'est la Cour suprême qui a donné des directives, tu sais, mais il faut pas oublier la, tu les gens oublient. La, la présomption d'innocence, là. Je vous mets. Soyez accusé pour à tort, pour niaiserie administrative, là. exemple, vous avez pas fait vos, vos impôts comme faux. Vous avez c'est, L'impact c'est, c'est, c'est là, je donne un exemple innocent comparé à, à une agression, mais euh, je veux dire c'est important de respecter le système, sinon c'est du grand n'importe quoi. Et oui, le, le juge avait a, a des principes. Il faut qu'il regarde le, le témoignage de l'accusé. Il faut qu'il, euh, qu'il regarde l'ensemble de la preuve après. Puis dans, dans Salvaire, ben Duguy voulait trop, n'était pas assez crédible. Et euh, dans Roson, ben, c'est sûr qu'il n'y avait pas dans le témoignage de Monsieur Roson quelque chose de flagrant qui faisait qu'il euh, pouvait le, le, le condamner, vu la présomption d'innocence. Mais c'est pas les bons exemples. Ça fait trop longtemps, c'est difficile à gérer. Et pendant ce temps-là, sur le terrain, il y a plein de... de de, de, de procès, de, d'agression sexuelle. Euh, ça s'est beaucoup amélioré. Les victimes sont prises en charge. Dans les postes de police, on a uniformisé. Il n'y a plus d'histoire de rencontrer quelqu'un qui, qui est le policier, qui n'est pas de bonne humeur. Il y a des travailleurs sociaux. On, on, et maintenant, c'est sûr que le mouvement, moi aussi, on cachera pas que ça, ça a donné un coup de bord pour améliorer euh, le, le système. Mais je voulais passer ce message-là ce matin. Là. Informez-vous euh, c'est ça, ça vaut euh, c'est c'est pas vrai que c'est des bons exemples c'est c'est les pires exemples mais c'est les plus médiatisés c'est certain qu'on les suit euh, encore plus donc euh, on va en parler plus amplement au retour là restez là on va parler avec euh, maître Elodie euh, de Rolette French sur Justement, Roson, Salvaire et la présomption d'innocence. Est-ce que la présomption euh, d'innocence existe encore? À tout de suite.